0: Que lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission que nous avons intitulée Injustice et immoralité de l'inflation. Il y a en effet une idée en l'air qui revient dans la bouche de beaucoup à savoir que l'inflation permettrait de sortir de la situation périlleuse dans laquelle se trouvent les pays de la zone euro, voire euh, un certain nombre d'autres pays. L'inflation est un phénomène économique bien au contraire euh, injuste et immoral et nous allons étayer ces jugements sur ce phénomène
1: économique. Bah, il s'agit essentiellement de voler les gens. La L'inflation, c'est fait pour en voler. les institutions qui permettent l'inflation, c'est-à-dire le monopole d'émission, c'est fait pour voler les gens, et c'est euh, fait pour voler les gens d'une manière euh, qui engendre en, en, en soi euh, force euh, illusion fiscale, notamment le, le, le procédé par le procédé de division fiscale de la violence indirecte, et aussi par la censure du monopole, c'est-à-dire que le, le, le monopole d'émission interdit aux producteurs concurrentiels de monnaie de prouver que leur monnaie est meilleure, et ça permet de, de, aux hommes de l'État de faire croire que c'est pas le monopole qui est la cause de, de, du problème. Et puis, euh, bien entendu, on pourrait parmi les discours inflationnistes actuels, on pourrait distinguer entre les, entre les gens raisonnables, les gens sérieux, et puis les populistes, les gens sérieux sont ceux qui demandent euh, à la Banque centrale européenne de prêter de l'argent à toutes sortes d'individus et de une institution insolvable et puis et puis les, les populistes qui sont désormais tous des populistes de gauche c'est-à-dire des populistes qui sont en réalité des agents du système à qui ils reprochent de pas encore assez voler, sont des gens qui disent quelquefois qu'il faut sortir de l'euro mais qui en même temps euh, prétendent comme ils disent rétablir euh, la souveraineté monétaire de l'état ce qui veut dire euh, permettre euh, aux hommes de l'État, de voler encore davantage, plus directement, plus ouvertement, plus impudemment et plus impunément en, en fabriquant de la fausse monnaie. Donc, euh, ce que je pense qu'il faut faire, c'est d'abord euh, préciser ce, ce que c'est que l'inflation, et constater que euh, il y a des gens qui savent toujours pas ce que c'est, puis constater que nous, nous-mêmes, en tant qu'économistes, nous avons bien de la peine à, à, à la constater, avant qu'il ne soit trop tard, étant donné que, euh, sur un procédé qui n'est pas forcément celui de l'illusion fiscale, mais celui de la destruction de l'information par l'intervention étatique, eh bien, les institutions monétaires qui permettent de faire la politique monétaire, c'est-à-dire l'inflation, permettent de faire de l'inflation, c'est-à-dire une politique monétaire, ces institutions nous empêchent de nous rendre compte, euh, à temps du fait qu'on est, qu'on est en période d'inflation. On euh, remarque à l'époque, au milieu des années 2000, euh, 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 le président de la Banque de Réserve fédérale américaine, Bernanke, s'imaginait qu'on, qu'il y avait un risque de déflation, alors qu'on était en période d'inflation, les économistes les plus sérieux, c'est-à-dire les économistes autrichiens, disaient qu'on était en période d'inflation. Et aujourd'hui, euh, on peut constater, que comme ça s'est d'ailleurs toujours produit dans l'histoire euh, monétaire récente, il y a des gens qui crient à la déflation, euh, et encore des gens qui crient à la déflation, alors que d'autres euh, affectent de constater de l'inflation. Et alors, il faut... Euh, expliquer euh, du liens via <rire> lien de ces interprétations divergentes, et puis éventuellement montrer que les nouvelles formes d'intervention aujourd'hui, qui sont de façon euh, euh, sournoise de faire de l'inflation sans un enjeu en l'air, eh bien rendent encore plus difficile l'appréciation de la situation en la matière. Il y a au moins quatre grandes conséquences de la, des, de, du fait que les banques centrales achètent des, des, des titres à, à plus long terme aujourd'hui et ces conséquences et, là, une des premières conséquences c'est détruire l'information et puis après je vais expliquer cette idée de, de métiser la dette comme ils disent bah, c'est tout simplement une manière de voler en espérant en espérant profiter d'un de... gisement d'illusion fiscale qui permettra de... de voler le peuple tout en lui faisant croire que c'est, que c'est... Que c'est à d'autres qu'on le voit. Il y a un procédé de bouc émissaire, en plus du de procédé de la... De, la... de la violence indirecte et de la censure la... la... est... du monopole. Le le procédé d'illusion fiscale qui semble être arrivé <rire> en bout de course, étant le, le premier procédé d'illusion fiscale identifié comme tel, c'est-à-dire le déficit budgétaire. Ce, ce dont il s'agit, en réalité, c'est de, c'est de... d'essayer de perpétuer l'illusion et le mensonge sur, le, sur la, les prétendus avantages sociaux de la redistribution politique, en, en essayant de... de exploiter de nouveaux gisements de, de d'illusions, et de nouvelles manières de mentir.
0: Alors commençons précisément par
1: c'est ça c'est ce à la concept fois, c'est d'inflation. Aussi, c'est aussi moral qu'injuste puisque la, la, le mensonge accompagne la violence truquée. Mais évidemment, une des conséquences de cette prétendue monétisation de la dette, c'est de faire apparaître une fausse épave qui ne peut pas durer et qui par conséquent, on peut très bien provoquer une nouvelle crise financière euh, comme, euh, comme celle qu'on a observée en 2007 et 2008, puisque celle-ci était déjà due à une politique d'inflation, politique d'inflation qui n'avait pas été perçue comme telle par ses auteurs. Donc, euh, le premier problème, c'est d'identifier l'identifier, euh, avant qu'il
0: ne soit trop tard. Du point de vue de la théorie économique et on sera bref sur ce point. L'inflation, c'est fondamentalement un phénomène monétaire qui est caractérisé par une augmentation de la quantité de monnaie. Cette augmentation mmh, de mmh, la quantité mmh, de monnaie. Ça c'est,
1: ça, c'est un discours monétaire. Je monétaire, reviens mais... à <rire> l'inflation. Je... C'est un excès d'offre sur la demande de monnaie.
0: Je reviens à la définition initiale oui. qui permet de nous affranchir de toutes les réglementations qui contribuent à obscurcir le phénomène. Oui, mais
1: c'est un pseudo-concept empiriste. On n'est pas monétariste parce qu'on n'est pas empiriste. On a démontré le Biturk vers sans la moindre observation parce qu'on parce que s'intéresse à ce qui est nécessairement vrai plutôt qu'à ce qui est statistiquement observable. Et l'inflation définie comme une croissance de la masse monétaire, c'est pas vrai. Bien sûr que non. On peut, absolument pas. On peut très bien dans un système de banque libre, avoir un un système système monétaire libre, avoir une masse monétaire qui augmente sans inflation. Absolument donc c'est pas, l'augmentation se définit pas comme l'augmentation de la masse monétaire mais, je mais comme de... un excès de d'offres sur la demande de monnaie
0: l'augmentation de la quantité de monnaie aura deux effets et c'est justement à la base de cette théorie monétariste qui va fleurir à partir de la décennie 1950 cette augmentation de la quantité de monnaie va avoir une influence sur l'activité économique ou sur les prix, dans des proportions euh, qu'on ne sait voilà. pas.
1: L'essence du monétarisme pas... consistant à dire... Enfin, l'essence de ce qui est vrai dans le monétarisme consistant à dire que la dépense totale dépend
0: des conditions de l'offre et de la demande de la monnaie. Oui, mais en disant cela, on ne fait qu'exprimer euh, quelque chose de logique. C'est ce puisque... nécessairement
1: vrai Mais on on réfute par par la même le charlatanisme
0: keynésien. Absolument, qui a contribué justement à dénaturer cette notion purement logique d'inflation qui lie la quantité de monnaie et les échanges qui sont faits avec cette quantité de monnaie. Le malheur de l'inflation, c'est justement cette prise en main par les hommes de l'État, qui vont faire en sorte de, d'essayer d'atteindre des objectifs qu'ils se fixent dans l'idéal et ils admettent qu'ils pourront atteindre ces objectifs bah, au le, travers le, de telle ou telle réglementation, au travers de telle ou telle manipulation du monopole de monétaire,
1: taux d'intérêt. Le but du monopole monétaire, c'est de voler les gens sans en avoir l'air. C'est une source de revenus. Donc c'est, c'est, c'est de puiser dans un gisement d'illusion fiscale. Exactement. Par la violence indirecte,
0: la, la censure du monopole. Et ce sens initial. Les gens ne se
1: rendent pas compte qu'on les vole, ils constatent que, que certains prix augmentent, voire que l'ensemble des prix augmentent. Et ils savent pas que c'est parce que les hommes de l'État ont monopolisé la production de l'homme. Et bien au contraire, le discours qu'on leur, leur tient, parce que l'illusion fiscale est, est, repose sur des mécanismes, euh, mécanismes de, de, de la violence indirecte, mécanismes de la censure du monopole, mais repose aussi sur des mensonges, carrément. Les gens qui vous disent, leur, qui vous disent, avec, euh, avec la, la hauteur de, et, le, et, le, et l'arrogance, euh, et la morgue euh, qui vont bien, que, euh, le, que le, l'émission de monnaie a toujours été une prérogative de l'État, c'est une fonction régalienne, et que vous êtes fous si vous pensez autrement. C'est comme ça qu'on fabrique des... C'est comme ça que votre fille est muette, et que votre, que votre portefeuille perde de la, de sa
0: valeur. Alors que, on a eu l'occasion de le dire à l'occasion d'une émission antérieure, la découverte de ce qu'on va dénommer la monnaie n'a strictement rien à voir avec les États. La découverte de la monnaie, c'est vraiment la la mise au point de de systèmes d'échange de moins en moins coûteux qui vont se concrétiser. Au départ, par la récurrence de biens dans l'échange, point final. Depuis deux siècles, effectivement, il y a eu de nouvelles diminutions du coût de l'échange qui ont été obtenues grâce à des innovations. Et de nouveau, je citerai Wilfredo Pareto, qui, à la fin du XIXe siècle, insistait sur cette émergence des paiements par chèque, ces paiements par virement, et il insistait sur le point qui consistait à dire qu'en aucune façon les hommes de l'État n'avaient quoi que ce soit à voir avec euh, ces nouvelles méthodes. Quant à la politique monétaire, c'est donc, vraiment quelque ils chose... Ils peuvent
1: entraver leur bon, ça faire très bien.
0: Et ils le feront au XXe siècle. Quant à la politique monétaire, c'est une... une une action particulière euh, que vont mener euh, les hommes de l'État, qu'ils vont mener au petit bonheur la chance, et qui conduira à toutes ces destructions euh, que nous avons pu connaître, et au sein de laquelle nous nous trouvons de fait aujourd'hui. François Guillaume parle de vol, je parle de destruction, de destruction, euh, bah, non, non, le, là, le, c'est lien, le lien était est... étroit. Il y a
1: beaucoup de d'économistes qui refusent de tirer les conséquences du fait que le, la violence est destructrice. Je dirais même il y a des gens qui pensent que qui, qui ne respecteraient pas les règles de la, de la rigueur scientifique si ils tireraient les conséquences du fait que la violence est destructrice. Et d'ailleurs il y a même des économistes qui sont tellement euh, confond tellement la rigueur scientifique avec l'aveuglement euh, moral que, qui ne tire pas les conséquences de la différence entre le vol et la production. Mais le, le problème qu'on a, euh, d'abord, c'est de, de savoir pourquoi. si on est en, si on a de l'inflation ou si on n'en a pas. Étant donné que le, le vrai concept d'inflation euh, se mesure pas, ne s'observe pas, l'ajustement, les conditions de l'ajustement monétaire euh, vont avoir des conséquences, mais on, qui ne connaît pas a priori, est-ce que que l'offre de de monnaie est est trop importante par rapport à la demande, Euh, sur un marché libre l'ajustement se fait automatiquement donc on n'a pas besoin de se poser la question, sur un marché monopolisé de la monnaie on a besoin de se poser la question et le problème bien entendu c'est que le le monopole (rire) qui empêche l'ajustement automatique de... euh, et qui, de ce fait, rend la question nécessaire, empêche aussi d'observer les, les, les conditions de l'ajustement avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire avant que, le, avant qu'un excès d'offre de, sur la demande de modèle n'ait faussé le système de prix et fait monter euh, la moyenne de, de, de ces prix. Alors, il y a des, bon, dans les années 70, il était encore euh, On passait encore pour un extrémisme, quand on prétendait qu'à l'évidence, l'inflation est un phénomène monétaire. Aujourd'hui, il y a quand même des gens qui... En général, quand on se plaint de la hausse des prix, on dit que c'est la photo de l'euro, ce qui qui implique de reconnaître que c'est un phénomène monétaire. Mais euh, ça ne veut pas forcément dire que les gens qui qui parlent d'inflation ont raison, de même que... euh, pour encore expliquer pourquoi il y a des gens qui parlent de de déflation. Euh, Les gens qui parlent de déflation, en général, constatent que la croissance de la masse monétaire aujourd'hui est est entravée par un certain nombre de de raisons qui euh, qui tiennent au fait éventuellement que les les entrepreneurs n'ont plus tellement envie d'emprunter, mais qui peut aussi tenir euh, à la réglementation qui euh, au plus mauvais moment obligent les, les financiers à, à conserver à, à, à augmenter la part de leurs fonds propres euh, dans leur bilan, ce qui leur a des d'emprunter, ou, euh, ou, ou de créer de la monnaie, ou bien euh, des, des réglementations qui. Euh, les oblige à détenir une partie de leurs euh, de leurs actifs sous forme d'obligations de, 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 de meilleure qualité au moment où les obligations de la meilleure qualité se raréfient
0: et s'avère être euh, de mauvaise qualité. Non,
1: quand vous, vous, vous croyez avoir des obligations de bonne qualité et et quand euh, vous découvrez qu'elles sont de mauvaise qualité alors qu'il y a une réglementation nouvelle qui vous oblige à conserver dans votre portefeuille des obligations de bonne qualité, ça veut dire que vous allez, euh, premièrement vous avez subi une perte, et deuxièmement vous allez être obligé de vous débarrasser de vos obligations de mauvaise qualité pour essayer d'en trouver de meilleures. Ce qui aggrave évidemment la... la, la, la les difficultés des obligations de mauvaise qualité sur les marchés puisque tout le monde veut s'en débarrasser et il y a,
0: cette... il y a de, de
1: ce point de vue là les réglementations euh, dites de bal 3 ou de bal 2 et de bal 3 qui prétendent euh, améliorer la solidité des institutions financières non seulement euh, les, les conduisent à faire à produire moins de monnaie que, que par le passé c'est autre chose égale ailleurs mais euh, conduisent aussi à à, à un affaiblissement général de leur capacité à prêter, qui qui aggrave les choses. Et bien entendu, euh, ces réglementations sont des ersatz, des ersatz de quoi De la responsabilité. Si les si les banques, euh, ces banquiers subissaient toutes les conséquences de leurs décisions. Euh, bah, ils ont, ça n'aura absolument aucun sens et peut-être que ça n'en a aucun de leur imposer des réglementations pour les responsabiliser soi disant remplacer la sanction pénale par la, la remplacer la sanction de la, de la perte de la perte du propriétaire par une sanction pénale ça n'est absolument pas un progrès non seulement parce qu'il ne devrait pas y avoir besoin de sanctions pénales et surtout parce que euh, à quoi pense l'individu soumis à des réglementations eh bien, les est contournée. Et la contrepartie de ces réglementations, la raison d'être véritable de ces réglementations, c'est que les hommes de l'État en, euh, apportent une caution implicite au risque que prennent les, 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 les institutions financières qui sont trop grosses pour se euh, casser la figure, pour faire faillite. Et par conséquent, fondamentalement, c'est le, c'est l'intervention, c'est cette intervention-là des hommes de l'État qui fragilise l'ensemble du système. Dans le, comme Heinlein l'avait écrit euh, à une certaine époque, je traduirais probablement un jour ce, ce, ce texte, ou alors est-ce que c'était Alan Greenspan ce sera encore plus intéressant. Je me rappelle pas exactement. J'ai récupéré ce texte, mais euh, la mémoire me fait défaut sur le moment. Il disait la réglementation, c'est une forme de pseudo-égalitarisme qui euh, qui donne une fausse garantie et qui euh, et qui, euh, qui, euh, qui euh, détruit les mécanismes de la réputation, qui font que le, qui, qui font qu'on fait confiance à certains, à certains entrepreneurs et pas à d'autres. Lorsque vous croyez que les les entreprises financières sont surveillées par les hommes de l'État, lorsque vous croyez que la réglementation est efficace pour les rendre moins moins fragiles, eh bien, vous vous faites confiance à n'importe qui, premièrement, et deuxièmement, ces ces garanties sont absolument illusoires. Ce qui est est fantastique, ce qui est extraordinaire, c'est que les hommes de l'État puissent encore croire que la réglementation euh, pourrait... euh, pourrait empêcher les accidents financiers alors que les, les crises auxquelles ils ont assisté récemment et, et, et à répétition se sont faites dans un contexte où la réglementation était, était déjà écrasante et prétendait justement aboutir aux résultats qu'elle n'a pas obtenu. Donc c'est le, c'est le triomphe. Il faut du triomphe de l'espoir sur, sur l'expérience, c'est le triomphe de l'arrogance et de l'imbécilité prétentieuse sur l'expérience. Les hommes de l'État s'imaginent toujours que les réglementations qui ont échoué spectaculairement et catastrophiquement euh, jusqu'à un passé récent, eh bien, euh, eh bien, pourraient un jour <rire> obtenir le, le résultat miraculeux que, dont l'expérience montre. Il ne peut pas être atteint. La seule manière, seule de, 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 de forme de régulation possible, c'est la dans, la dans l'ordre social, c'est la responsabilité. Et, le, et la réglementation déresponsabilise euh, toutes choses égales par ailleurs. Elle ne fait finalement que remplacer les décisions de propriétaires responsables par enfin des, des propriétaires enfin des, des non propriétaires irresponsables on a fait toute une émission là-dessus qui s'intitule « La régulation par l'État est impossible » qui aurait dû s'intituler « La régulation par l'État est une contradiction dans les
0: termes ». Aujourd'hui, les monnaies ne sont rien d'autre que des paquets de réglementations. Depuis les interdictions de convertibilité en or, tant euh, nationalement que internationalement, Les monnaies n'ont comme réalité que d'être des paquets de réglementations, des réglementations qui, bien évidemment, ne sont pas pérennes, qui doivent être changées de façon aléatoire et qui, de ce fait, donnent lieu à ce qu'on peut appeler une insécurité juridique, à un risque juridique qui est supporté autant par la personne qui est censée être protégée par ces euh, règles, que euh, la personne qui est censée voir son action limitée par ces règles.
1: Alors, il a posé la question de savoir comment on se rendait compte qu'il y avait de l'inflation que l'erreur consiste à s'en remettre à l'indice des prix à la consommation c'est justement ce, qui, <rire> ce qu'il ne faut pas faire parce que l'indice des prix à la consommation arrive trop tard, il arrive trop tard pour deux raisons d'abord parce qu'il est compilé par les statisticiens euh, pour, euh, au, au, au cours d'une, d'une période euh, suffisamment longue pour que ce soit trop tard et deuxièmement parce, que la, parce qu'en général un excès d'ordre de monnaie dans les systèmes euh, monétaire actuel, un excès sur la demande de monnaie, se traduit pas d'abord sur les prix à la consommation. Il se traduit d'abord sur les prix à la production.
0: Et le premier à avoir montré ça, c'est un économiste du début du XVIIIe siècle qui s'appelait Richard Cantillon. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon. C'est, c'est, ce que,
1: c'est un l'économiste que Rothbard place beaucoup plus haut que le fameux à et euh, tous les d'ailleurs s'il y a une nécessité à ça, c'est, c'est que la, la, l'inflation de crédit la, l'inflation de monétaire qui passe par l'excès de crédit eh bien, euh, eh bien euh, il va se, retrouver, elle va se retrouver d'abord dans la poche des emprunteurs, et les emprunteurs sont généralement les entrepreneurs du moins, jusqu'à ce qu'on invente le crédit à la consommation dans les années 60. Donc, les ce qui, qui va brouiller, justement, qui va brouiller en partie les indicateurs de prix. Mais ce que la conséquence du fait que, que les, l'inflation affecte d'abord les prix à la consommation, c'est que c'est sur les marchés des biens de, de production, et notamment les mar- marchés des biens de production qui sont les plus éloignés de la du consommateur que l'inflation va d'abord se se manifester. On a parlé à propos de la crise récente. euh, On a parlé de la bulle immobilière. Le le sol est un des facteurs de production euh, euh, primitifs qui peuvent peut-être qui peuvent pas être qui peuvent pas être réduits à d'autres facteurs de production. Et le sol c'est donc des un des biens dont le prix va le plus augmenter euh, en, en cas d'inflation, chose égale par ailleurs. Mais il y a, y a plusieurs autres candidats pour les buts. Il <rire> y a les marchés des actions, il y a les marchés, il y a les marchés des matières premières. Quand euh, moi, quand je, j'ai conclu que le, la politique monétaire des États-Unis était inflationniste. Euh, en 2006 ou 2016, je ne me rappelle plus exactement, parce que je voyais que le prix du pétrole, notamment, ne correspondait pas du tout à une situation, à une situation saine. Alors, évidemment, le prix du pétrole c'est aussi euh, euh, gouverné par des, des circonstances politiques euh, particulières, mais à l'époque, ces circonstances politiques n'existaient pas. Et puis, je dirais... Euh, au milieu de l'année 2008, on nous a expliqué, comme on le, nous l'explique, euh, que je le dis pas, c'est à la fois une tarte à la crème et un marrosier euh, pour journalistes, que le on n'était pas loin de l'époque, du moment où la production de pétrole avait décliné. Ben, nous avons compris que, euh, que l'inflation avait déployé toutes tout ses fastes, puisque puisque ces gens se rendaient absolument pas compte que. La, Premièrement, que la hausse des prix du pétrole était due à la politique monétaire et deuxièmement, que ça allait allait forcément se traduire par une baisse ultérieure.
0: À cet égard, il y a une idée reçue à corriger. Pour autant qu'on admet le concept de niveau des prix, qu'on fait correspondre ce niveau des prix mesuré par un indice tel ou tel à la quantité de monnaie, Eh bien, c'est l'ensemble de la zone concernée par cette quantité de monnaie qui doit être prise en considération par l'indice des prix. En d'autres termes, parler d'un indice des prix français aujourd'hui qui serait différent d'un indice des prix allemand d'un indice des prix italien, c'est une grosse erreur puisque la monnaie est la même dans ces différents pays. Le seul indice représentatif du niveau des prix c'est l'indice ou les indices qui sont Mais calculés c'est... actuellement euh, en relation avec la banque centrale européenne et qui donnent une information sur euh, l'évolution des prix Mais ça, je dirais
1: c'est une précision à l'usage des gens qui prennent la macroéconomie au sérieux et les indices des prix à la consommation au sérieux alors justement on est là pour dire que ces indices des prix à la consommation, il faut pas, il faut surtout pas s'en remettre à eux pour savoir s'il y a de l'inflation ou pas. Et sur disait déjà en 1927, il disait, il faut surtout pas que la politique monétaire vise l'indice des prix à la consommation parce que c'est là, si la productivité augmente, ça implique que les prix normalement à, devrait baisser toutes choses égales par ailleurs et si vous visez une stabilité des prix vous allez euh, vous allez augmenter la monnaie la quantité de monnaie plus qu'il n'est nécessaire pour réaliser l'ajustement monétaire ce qui est la définition de l'inflation et euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, après la, un an après la publication de son de son article c'est le, le crash de Wall Street hein, et euh, qu'il avait prévu qu'il avait prédit alors que Hiroshim Fischer, semble-t-il, il y a laissé <rire> quelques a, plumes. Non il y, a, il, y a, il y a laissé quelques plumes, mais il y a laissé quelques plumes parce qu'il n'y avait vu que du feu. Donc il ne faut pas se mettre à l'indice de consommation. Non, non, la question est de savoir si aujourd'hui on a de l'inflation. La raison pour laquelle je pense qu'il y a de l'inflation aujourd'hui, c'est parce que j'ai entendu dire que depuis un an les prix des les prix de, de matières premières à n'avaient pas cessé de monter. On voit que, que les courtiers en, en, en contrat à terme sur ces matières premières ne pouvaient, euh, pouvaient plus trouver tellement d'acheteurs, de, tellement de clients, dans la mesure où, euh, en général, les, les, les gens qui opèrent sur ces marchés euh, cherchent à se couvrir contre un risque de baisse des prix. Si les prix ne cessent de monter, eh bien, on n'a plus besoin d'acheter un contrat à terme. Donc, euh, les, cette hausse des prix dans un contexte de marasme économique donne à penser qu'il y a effectivement inflation, alors que la masse monétaire des États-Unis ne de cesse de stagner. Elle, enfin, alors, alors, elle n'augmente pas euh, comme, on, comme le voudraient les hommes de l'État. Ils ont considérablement augmenté la enfin, banque de réserve fédérale a considérablement augmenté la, la quantité de monnaie qu'elle, qu'elle maîtrise, c'est-à-dire la, 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 la monnaie qui sert de, de base à l'émission de monnaie par les, les autres banques. Les autres banques ont fabriqué moins de monnaie relativement à la quantité de, de monnaie de la banque centrale à leur disposition que par le passé ce qu'on appelle le, le rapport entre la monnaie de banque centrale et la monnaie des autres banques, on peut l'appeler le multiplicateur monétaire, c'est un multiplicateur qui a beaucoup baissé depuis 2008, et par conséquent, on pourrait rien qu'à regarder le, la, la monnaie produite par les, les autres banques que la banque centrale, on pourrait dire que finalement on n'a pas d'inflation. Or, il y a des prix... Qui, sont, qui, qui font partie des prix qui augmentent en, en cas d'inflation, qui augmentent avant les prix à la consommation, et qui, eux, augmentent depuis un an. Donc, euh, soupçons, soupçons d'inflation. Alors, en ce qui concerne la, la, la Banque Centrale Européenne, il faut d'abord faire remarquer que, euh, les, les, que les Français... Ils sont tellement habitués à la dépréciation de la monnaie qu'ils trouvent que 2% des prix à la consommation c'est, c'est une situation où il n'y a pas d'inflation c'est ce que disait le dynamétricien avant d'être remplacé on n'est pas obligé de partager ce, ce jugement là il faut rappeler que la grande inflation qui était due au, à l'arrivée en Europe de l'or et de l'argent volé euh, en Amérique centrale et du sud, eh bien, cette, cette grande inflation correspondait à 1,1% de hausse des prix par an. Elle aboutit à une, une, une multiplication par 5 des prix. Et elle a donné d'ailleurs naissance à des, à des arguties qui donnaient à penser que, finalement, l'inflation, la hausse des prix, la, la monnaie fondante... C'est une expression d'un inflationniste euh, allemand euh, du début du XXe siècle qui s'appelait Silvio Gesell. La monnaie fondante, et eh bien finalement, c'était bon pour l'économie. Il y a aujourd'hui des, des, des monnaies locales, des monnaies locales qui, ont, qui sont construites pour perdre leur valeur, évidemment, comme si euh, la le fait d'avoir une monnaie fondante était un stimulant pour l'économie, mais ce qu'on peut dire c'est que le, la monnaie fondante peut stimuler l'économie si elle donne aux gens l'impression qu'ils, ont plus, qu'ils sont plus riches qu'ils le sont en réalité, si elle leur donne l'impression du fait de la hausse du, du prix de leurs actifs en <rire> terme de la monnaie en question... Alors que celle ci alors que ce ne serait que la contrepartie d'une baisse de son pouvoir d'achat, elle donne l'impression à tout le monde d'être plus riche qu'ils ne sont en réalité. Donc c'est une drogue. À partir du moment où une intervention extérieure vous donne l'impression que la situation est meilleure qu'elle ne l'est en réalité, eh bien elle est tout à fait comparable à une drogue. Et euh, si on veut savoir si, euh, si vous avez besoin d'une drogue pour produire, c'est, c'est, que, c'est que vous avez besoin qu'on vous trompe pour produire. Et euh, cette production, on peut, on peut même aller jusqu'à s'interroger sur sa réalité. Enfin, ce qu'on observe, euh, disons euh, statistiquement, c'est que euh, il n'est pas vraiment possible de déceler un effet bénéfique de, la, de l'inflation sur la production étant donné les les ordres de grandeur qui sont en jeu, étant donné le fait que la notion de produit national et la forcerie de produit national par tête n'a pas de fondement en théorie de la valeur c'est extrêmement difficile et ce sera toujours contestable de prétendre que que l'inflation aurait un effet stimulant sur la production on ne peut pas mesurer la production une production générale avec une précision telle, qu'on puisse affirmer une telle conclusion.
0: Non, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que la monnaie, en réduisant les coûts d'échange, contribue à favoriser l'activité économique, mais dès l'instant qu'il y a cette instabilité du pouvoir d'achat cette diminution du pouvoir d'achat, cette fonte du pouvoir d'achat, eh bien, il y a une perte ou un vol une d'information, d'information qui ne peut que se répercuter sur l'activité économique.
1: C'est-à-dire multiplier les occasions de se tromper. Et à cet égard, d'ailleurs, il y a lieu de faire une, une, un développement particulier sur, les, sur une nouvelle manière d'intervenir des banques centrales. Parce qu'à une certaine époque, les, euh, jusqu'à présent, les banquiers centraux, euh, pour euh, augmenter la quantité de monnaie, ils achetaient des titres, des, des titres euh, d'emprunt à court terme. Aujourd'hui, les banques, les banques centrales se sont mis à acheter toutes sortes de titres dont le, le terme est, est, est très différent. Et alors, la première conséquence, c'est que ce qu'on appelait le taux d'escompte à une certaine époque, le taux directeur de la banque centrale à une autre, à une époque ultérieure, bah, ça ne veut plus rien dire. Si, si la banque centrale achète toutes sortes de titres, non seulement à court terme mais à long terme, très court terme, perdent leur valeur d'indicateur de de la politique monétaire. On ne peut plus en déduire grand-chose. Par ailleurs, bien entendu, euh, euh, à partir du moment où les hommes de l'État interviennent sur toutes les les durations des obligations, eh bien, la structure par terme des taux d'intérêt, qui était était très différente, suivant que la politique était inflationniste ou ou qu'elle ne l'était pas, parce que la politique était inflationniste, on avait des taux d'intérêt à court terme qui étaient bas, et des taux d'intérêt à long terme qui étaient plus élevés, à partir du moment où l'intervention de la banque centrale porte sur toutes les les durations des, des, des titres obligataires, eh bien, on n'a pas de... On peut, plus, on, peut plus, on peut plus faire cette déduction de la structure par terme des taux d'intérêt. On peut très bien avoir une politique inflationniste, alors que les taux d'intérêt à court terme et à long terme, sont pas tellement différents. Et comme par ailleurs, les taux d'intérêt à long terme, eh bien, incluent éventuellement disons, des, des attentes de hausse de prix, et eh bien, si les hommes de l'État faussent car toute intervention de l'État sur, 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 sur les marchés fausses et les indicateurs de prix, si toute intervention de l'État sur les marchés obligataires fausses les indicateurs de taux d'intérêt, pour, toutes les, pour, toutes les, pour tous les termes auxquels les, les, les obligations sont, sont créées, eh bien, on n'a pas de... On n'a plus, de... plus un seul taux d'intérêt qui soit authentique. C'est-à-dire qu'on avait une intervention étatique qui faussait un certain type de taux d'intérêt, mais qui ne faussait pas les autres. Maintenant, l'intervention de l'État va fausser tous les taux d'intérêt, ce qui est nécessairement une source d'erreur à tous les niveaux. Donc, l'intervention de l'État qui nécessairement détruit l'information, la détruit encore davantage aujourd'hui. Et il s'agit de... Et enfin, euh... c'est, c'est une situation tout à fait nouvelle, et c'est une situation, on dirait, doublement nouvelle. D'abord parce que on pas du... les gens qui sont habitués à, à, à analyser la politique monétaire sont pas du tout habitués à, ces, à cette forme d'intervention. Et comme ils n'ont pas accumulé l'expérience nécessaire, ils vont se tromper, ils vont se tromper (rire) toute innovation, toute toute innovation en matière de de politique arbitraire, eh bien, va conduire à des erreurs de prévision de la part de ceux qui c'est le métier d'en prévoir les conséquences. Donc on peut s'attendre à ce que des, des, des investisseurs fassent des erreurs spectaculaires Du fait de la nouvelle manière de fausser les indicateurs de taux d'intérêt des banques centrales.
0: Oui, et on peut ajouter que dans la mesure où les banques centrales achètent des titres à long terme, qu'ils soient d'État ou d'institutions privilégiées, ces créances vont connaître des variations de leur prix en capital mmh. et en conséquence la banque centrale peut autant faire des gains en capital que des pertes en capital et en ce moment c'est davantage dans le sens perte en capital euh, qu'il faut s'orienter mmh. et...
1: il n'est pas, pas très sûr qu'on sache exactement ce que ça veut dire le capital du banque centrale
0: non mais en l'espèce la valeur en capital de la créance oui Bon, pour autant qu'il y a des mouvements brutaux sur ces taux d'intérêt à long terme, la Banque Centrale supporte des ajustements en conséquence sur ses créances. Non,
1: non, mais moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire le capital d'une Banque Centrale. Qu'est-ce que, qu'est-ce que
0: la, à qui appartient à la Banque Centrale Ah non, non, ne, ne parlons pas... La, la, par exemple, la Banque Centrale Européenne a un capital dont les actionnaires, qui est partagé entre ces actionnaires, à savoir les banques centrales nationales de euh, la zone euro. Non, 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 je parle de la valeur en capital des créances qui sont achetées par la Banque Centrale. Étant bien, donné
1: quelles conséquences ça euh...
0: ben, Ça a pour conséquence que ça crée un déséquilibre euh, mécanique, entre l'actif et le passif. Et pour la banque, c'est donc de nécessairement faire des dotations, de provisions. Euh,
1: oui, mais c'est, est-ce que c'est un problème autre que comptable, ou est-ce que ça affecte la politique monétaire
0: ben, Nécessairement, ça affecte la politique monétaire, puisque euh, dans la mesure où ces créances ont été achetées, elles ont été achetées pour augmenter euh, la quantité de monnaie, dans la mesure mesure où il y a une perte en capital sur ses créances, euh, automatiquement, euh, la quantité de monnaie diminue.
1: Si elles elles sont obligées d'évaluer leurs actifs prix du marché.
0: Si elles respectent (rire) les règles en vigueur.
1: Oui, mais mais comme elles constituent en elles-mêmes une exception, (rire) règle de droit commun, on ne voit pas pourquoi elles ne s'en dispenseraient pas. Et c'est d'ailleurs probablement ce qu'elles feront. Donc, et, enfin, je voudrais terminer sur le, sur la, la, l'incertitude nouvelle engendrée par cette politique nouvelle. C'est que ce qu'elle se, elle se combine aujourd'hui pour les investisseurs au fait que finalement on ne peut plus compter comme on faisait les comme font les, les, les modèles théoriques de la de la de la finance sur l'existence d'un actif sans risque. En, quand on a, nous a appris la finance, on n'a pas cessé de nous expliquer que les obligations d'État, c'était l'actif sans risque. Et on a, on a construit toutes sortes de, 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 de raisonnements, voire de, de logiciels qui, qui, qui reposaient sur ce postulat. Et je suis pas sûr que les logiciels avaient prévu que justement l'actif sans risque ce serait d'être un actif sans risque. Et, je suis, et là, on est encore confronté à une situation et dont, les, dont les investisseurs n'ont pas l'expérience et qui, forcément, prend les, les, les marchés d'autant plus inquiets
0: et cela se traduit par des variations de spread entre les dettes souveraines de tel tel état tout à fait aléatoires surprenantes Et qui cache là aussi des variations. C'est vrai qu'à partir du moment moment
1: où les les hommes d'état allemands n'arrivent plus à emprunter, on peut vraiment se poser des questions. Mais alors, Deuxième, deuxième aspect de, la, de l'actualité de euh, c'est les gens qui prennent, qui montent sur leurs grands chevaux, qui prennent les airs supérieurs, et qui, qui vont rétablir la, la, la souveraineté des États, des monnaie, qui vont en fait mettre au pas ces salauds des épargnants qui refusent de se sacrifier aux hommes de l'État pour leur permettre de prolonger l'illusion sur leur euh, sur les merveilleux avantages de leur euh, de leur système de pillage euh, esclavé, semi-esclavagiste et absurdiste. Alors euh, évidemment, on va vous parler de, on va vous parler de, de d'affirmer la supériorité politique sur l'économique on va vous parler euh, de mettre pas les, les marchés, et puis on va aussi vous parler de, de, de de l'euthanasie du rentier, donc, que, que prenait déjà euh, Keynes, à une époque où, euh, je le rappelle, les entrepre- les, c'était les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui étaient les, les emprunteurs principaux. Donc il, Keynes exprimait euh, à sa manière typiquement pseudo-élitiste, la, la loi générale qui veut que la redistribution politique <rire> soit faite par les puissants et aux dépens des femmes, c'est-à-dire par les chefs d'entreprise, les dirigeants d'entreprise, aux dépens de la veuve et de l'orphelin, ils vont d'une pension maigrelette ou d'une, ou des, de, 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 des, coupons, des coupons, euh, euh, qui détachaient périodiquement de par contre, la valeur, je euh, t'avais du fait de l'impression. <rire> Donc, euh, évidemment, ces c'est redoblantades et ces euh, discours trompeurs visent à, pas, euh, une tentative pour sortir d'une situation où la illusion fiscale, évidemment, le mensonge de l'emprunt déficit budgétaire arrive à bout de course, et pour remplacer euh, un gisement de, 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 d'illusion fiscale euh, qui a l'air de s'épuiser par un autre gisement d'illusion fiscale. Il s'agit de remplacer les anciens mensonges par des nouveaux, tout ça pour éviter d'avoir à reconnaître que la redistribution politique socialiste, le pillage des faits par les puissants, mais le pillage de tous par tous, sans aucun profit pour personne, est un système complètement insane et auquel il faut, il faut mettre. Alors, euh, comment est-ce qu'on fait eh bien, On propose de voler les épargnants. Euh, les épargnants, euh, ils, ils ont un gros inconvénient, on a déjà parlé la dernière fois, et c'est que à différents des, des cotisants à la sécurité sociale, des contribuables, ben, ils peuvent, ils ont le choix de prêter leur, de mettre ou non leur argent à la disposition des hommes de l'État. Et quand les hommes de l'État, dont ils sont les complices, parce que ce qu'ils achètent, c'est des promesses d'argent volé, quand les hommes de l'État, dont ils sont les complices, donnent, font mine, enfin, donnent l'impression de ne plus, plus pouvoir honorer leurs promesses d'argent volé, ben, ils épargnent. À mesure où ils sont sur les marchés internationaux, ils peuvent dire aux hommes de l'État, si vous mettez pas de l'ordre dans vos finances, ben on vous prêtera plus. C'est justement ce qui les embête, les hommes de l'État. Et ils voudraient bien pouvoir continuer à entretenir l'illusion au moins jusqu'à la prochaine élection. Alors ce qu'ils proposent, c'est de mettre au pas les marchés, qui sont des êtres, qui sont des, des monstres aveugles, sans visage et sans tête, et pour établir la primauté politique sur l'économique, eh bien, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va essayer de trouver, on va essayer de trouver un moyen d'éviter de euh, mettre de l'ordre dans ses finances pour euh, et, et d'échapper finalement à cette contrainte que, des, que, que les épargnants, dans ces conditions-là, réussissent à faire peser sur eux. Et il y a un, moyen, le moyen merveilleux euh, prôné par, des, par les populistes de gauche, par exemple, parce que le populisme de gauche, repro- c'est celui qui reproche aux hommes de l'État d'être pas encore assez arbitrairement euh, violent et esclavagiste, donc réalité, c'est un pilier du système. Et le moyen euh, prôné par les populistes de gauche, dont le National désormais, eh bien, c'est de, euh, c'est de faire de la pour voler euh, voler les épargnants, et pour voler, c'est euh, de voler aussi non seulement les épargnants, mais tous les gens à qui les hommes de l'État ont promis de l'argent volé. Après tout, si on arrive à faire croire aux aux, aux futurs retraités, aux retraités et aux futurs retraités, qu'on ne les vole pas, euh, parce, que, euh, parce que c'est par la hausse des prix qu'on les vole, eh bien, Système sournois, un système dont on bien voir, il n'est pas si facile que ça de, le, de, le, de, de, de constater les effets, et, et un système, euh, dont, pour lequel on pourra toujours trouver des apologistes pour le dédouaner, c'est pas tout dans les années 70. Michel Rocard, étant donné que l'inflation était un phénomène sociologique et pas un phénomène monétaire. Donc bon, peut-être que si on fait suffis- si les hommes de l'État décident de faire davantage d'inflation, et eh bien, il se trouvera de nouveaux Rocard pour nous expliquer que, que, qu'il fait, il fait jour en pleine, en pleine nuit et que le, le fond Après tout, la, le thème, comme quoi de, de faire ça, qui a connu une, 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 un renouveau spectaculaire à la fin de l'année 2008, quand on a donné le, le prix Nobel d'économie, entre guillemets, au, au, au fou clinique euh, Paul Krugman, euh, euh, keynésien Le renouveau keynésien, est un phénomène dont on pouvait prévoir qu'il ne durerait pas très longtemps, mais qui a quand même été euh, euh, quand même été un, un beau, un bel exemple de vampirisme. Après que la, la quand avait cru se débarrasser du monstre, dans les années 80. Alors, euh, donc, euh, finalement, euh, il y a quelqu'un qui doit se réjouir. À la différence de Keynes, qui a essayé de sortir de sa tombe, qui finalement est en train de lui retourner, il y a quelqu'un qui doit tout même se réjouir dans sa tombe, c'est Jacques Rueff, parce que Jacques Rueff parlait de l'inflation comme de l'égout collecteur des faux droits. Et moi je me, je me suis demandé hein, pendant longtemps c'est comment, comment, pourquoi il mettait dans cette euh, dans, pourquoi il identifiait l'inflation, à hein, ce, cet égout collecteur. L'inflation plutôt à cet égout collecteur des faux droits. Étant donné que pendant 40 ans, l'égout collecteur des faux droits, bah, c'était le déficit budgétaire. C'était l'emprunt. Nous distribue les hommes de l'État promettait plus d'argent volé qu'il ne pouvait en voler, et la différence, c'était, c'était une promesses d'argent volé faites aux épargnants, aux épargnants qui avaient choisi d'être leurs complices. Et, et aujourd'hui, et finalement, c'est, c'est... après avoir donné raison à temporairement, ce, ce, ce charlatan de Keynes, eh bien, je pense que c'est à Jacques Ruey qu'on va avoir l'occasion de donner de nouveaux raisons. Si les hommes de l'État réussissent, euh, enfin, choisissent de faire de l'inflation pour euh, pour voler les combien pour, on pourra dire, pour, par le marché ce qui est, d'autant plus tentant de se procurer de, de l'argent sans avoir l'air de, de l'argent volé sans avoir l'air de le voler eh bien c'est à ce moment-là que la, la, la formule de Jacques preuve sera, sera de nouveau véritablement
0: illustrée. et à la suite de cela euh, il disait oui mais euh, étant donné cette situation vous êtes face à une alternative ou bien rétablir l'équilibre budgétaire, ou bien tomber dans l'esclavage total et et ne plus rester dans le semi-esclavagisme. Autrement dit, euh, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, de fait, est de l'inflation en germe, de l'inflation qui ne s'est pas encore... euh, réalisés aux aux yeux des uns et aux autres, mais qui compte tenu des achats de créances de toute nature qui ont été effectués par la Banque Centrale Européenne d'un côté ou par la Banque Centrale des États-Unis au travers des créances hypothécaires, on peut considérer que l'inflation est potentielle on n'a pas d'informations particulières euh, vu, sur on les On a
1: quand même vu augmenter considérablement la, la base monétaire, c'est-à-dire la, oui. la monnaie produite par les banques centrales. Exactement. Et si, ça, si cette augmentation ne s'est pas traduite par, euh, par une hausse considérable des prix, c'est parce que, comme on a appelé tout à l'heure le multiplicateur monétaire, c'est-à-dire le rapport entre la, la monnaie produite par la banque centrale et la monnaie produite par les autres banques, eh bien euh, il a baissé. Mais euh, quand les autres banques, quand les raisons qui font que les autres banques euh, prêtent, enfin, produisent moins de monnaie à partir de la banque, de la monnaie de la banque centrale disparaîtront, là, on peut très bien imaginer que la, que la, que la base monétaire augmente euh, considérablement et on ne sait pas du tout à ce moment là ce que les banques centrales vont faire avec la monnaie qu'elles ont produite. Parce qu'elle, dans ces conditions-là, elle devrait réduire la quantité de cette monnaie. Et on ne sait pas si elles le feront. Jusqu'à présent, elles n'ont pas forcément donné le, l'impression.
0: Et de fait, ce qu'il semble, c'est que les banques de second rang essaient d'alléger leur portefeuille de créances de différentes natures. Donc au lieu qu'il y ait un développement des marchés financiers sur quoi les banques étaient présentes il semblerait qu'il y ait davantage un rétrécissement de ces marchés financiers
1: ce que ça veut dire c'est que pour la masse monétaire elle n'augmente pas
0: non d'un côté la masse monétaire euh, n'augmente pas et de l'autre il n'y a plus de développement quantitatif Des marchés financiers, mais davantage leur rétrécissement.
1: Est-ce que ce qu'on ne peut pas dire avec certitude aujourd'hui s'il va y avoir de l'inflation, et on ne peut pas dire avec certitude aujourd'hui si les hommes de l'État vont
0: décider de faire de l'inflation La seule chose qu'on sache, c'est que les banques centrales achètent dans des proportions inhabituelles, extraordinaires, des créances à long terme et à court terme.
1: Ce qui est, en soi, un facteur de, d'incertitude et de, d'instabilité. Et, et, et une promesse de, euh, d'erreur de la, de, commise par les entrepreneurs.
0: On peut considérer qu'on est dans une expérience sans, oui, c'est, sans antériorité.
1: C'est la, comme, comme l'imposition du
0: l'euro, On n'a pas d'expérience, c'est pas parfait. On va faire des bêtises. D'autant que, comme je le disais tout à l'heure, les monnaies en question ne sont que des paquets de réglementation. Rien d'autre. François Guillaume, merci beaucoup. Chers auditeurs, à une prochaine fois.